1: In dieser Folge habe ich einen ganz besonderen Interviewgast, denn ich habe mir gedacht, es sind ja bald Sommerferien und der ein oder andere von euch könnte vielleicht noch eine geeignete Urlaubslektüre rauchen. Und genau darum geht es. Der Wolfgang schreibt nämlich Bücher über Katzen, genauer gesagt über Schiffskatzen. An dieser Stelle muss ich euch ein ganz kleines bisschen vorwarnen. Wir hatten nämlich ein wenig Soundprobleme. Aber stellt euch den Wolfgang einfach auf einem Schiff vor, wo es rauscht und tobt und wo der Wind immer mal wieder ins Mikro pustet und dann ja, dann ist es hoffentlich nicht ganz so schlimm für euch. Ich habe mein Bestes gegeben, um den Sound zu verbessern und wünsche euch viel Spaß mit dem ersten Teil des Interviews, in welchem sich der Wolfgang ein wenig vorstellt und wir Näheres über seine Arbeit erfahren, denn er ist wirklich recht vielfältig aktiv. Ja, aber was genau dahinter steckt, hört ihr euch am besten selbst an. Viel Spaß! Ich habe heute einen ganz besonderen Interviewgast hier in meinem Katzenpodcast, nämlich den Wolfgang Schwert. Und kurz vorweg, ich kenne den Wolfgang nicht persönlich, aber ähm, ja, wir lesen uns schon sehr, sehr lange über die sozialen Medien. Und ich freue mich riesig, dass er heute hier ist, denn er hat etwas mit Katzen zu tun. Und was wird er euch am besten jetzt gleich selbst erzählen?
0: Ja, hallo, ich bin der Wolfgang. Hallo Sabine. Ja, ich habe was mit Katzen zu tun, das ist richtig. Einmal literarisch, ich schreibe halt jede Menge über Katzen und äh, wir hatten auch mal, also meine Frau und ich hatten auch mal Katzen. Leider ist unser Benno Schwarzbär letztes Jahr verstorben, das war der letzte unserer Dreierbande. Ähm, ja. Aber die haben uns eigentlich wirklich ähm, ja, nicht nur sehr viel Spaß gemacht, sondern die waren einfach auch Inspiration für meine ganzen Bücher und tauchen auch in den Büchern natürlich immer wieder mit auf.
1: Ah, das ist spannend. Sowas finde ich immer besonders schön.
0: Ja, insofern sind sie für uns unsterblich. Ohne dass, also wir vermissen sie natürlich trotzdem wie verrückt. Das ist
1: ja.
0: eine Frage, aber irgendwie trifft man sich immer wieder, wenn, sowohl beim Schreiben dann als auch beim Lesen.
1: Habt ihr schon immer Katzen gehabt? Also habt so, ich meine, gibt ja so Leute, die sagen, ah, oh, ich habe schon von Kindesbein an Katzen gehabt oder mit Katzen zusammengelebt oder kam das erst später bei euch?
0: also es kam tatsächlich erst später, also wir konnten uns eigentlich lange Zeit überhaupt nicht vorstellen, was mit Katzen zu tun zu haben, schon gar nicht als Haustier, ähm, obwohl wir also generell Tiere lieben, aber wie gesagt, mit Katzen konnte weder meine Frau und ich noch viel anfangen und dann sind wir halt hier aus Berlin auf den Reiterhof hier in Witzenhausen, Nordhessen, nordhessische Pampa, ne, äh, <lacht> nett. Ähm, haben da sozusagen ein bisschen mitgearbeitet und ähm, Dort gab es eine uralte Hofkatze, die war schon vor sämtlichen Vorbesitzern da, der gehörte der Hof auch und dann äh, haben die Besitzer des Reiterhofs gesagt, wir holen uns noch Katzen aus dem Tierheim, äh, die sollen also die Ratten und Mäuse bekämpfen. Aha. Haben allerdings ähm, selbst sehr wenig Ahnung von Katzen, genauso wie wir ne, zu der Zeit und ähm, ja. Die armen Tierheimkatzen waren völlig überfordert. Erstens waren die absolut menschenscheu. scheu. Ja, es war also, ich weiß gar nicht, ob es nicht vorher sozusagen Wildlinge waren. Und äh, die Besitzer haben sich auch nicht groß drum gekümmert. Die dachten, man setzt eine Katze auf den Hof und dann ist der Hof frei, man muss sich um nichts mehr kümmern. Also waren notgedrungen, meine Frau und ich gezwungen zunächst mal, um uns um diese drei Fellnasen zu kümmern. Und äh, ja, das hat ein paar Monate gedauert, bis die dann ein bisschen zutraulicher zu uns wurden und eigentlich waren wir die einzigen, die dann überhaupt zu den Zugang hatten. Und äh, als wir dann den Hof verlassen hatten, aus verschiedenen Gründen, haben wir dann die drei Katzen mitgenommen.
1: Ah, also eine typische, ja, schicksalhafte Katzenbegegnung, so kann man das, das glaube ich, sagen. Ne? Das, genau, das ja. passiert ja wirklich häufig so, dass die Katzen sich so ganz langsam und unverhofft in das Herz eines Menschen schleichen. Ach, schön. Was, was schätzt du besonders an Katzen? Was macht das aus für dich, mit Katzen Kontakt zu haben und auch über Katzen zu schreiben?
0: Also eigentlich, was? Also ich habe lange über diese Frage nachgedacht, ähm, weil ich denke mal, das ist wirklich so ein undefinierbares Gesamtpaket. Aber auf der einen Seite ist es wirklich, dass jede Katze wirklich ein eigenständiges Individuum ist mit einem eigenständigen Charakter. gilt für viele Tiere, aber ich denke, die Katzen, die treiben es irgendwie auf die Spitze. <lacht>
1: <lacht> ja, das kann man so sagen.
0: Ja, und die Eigenständigkeit natürlich ne? und die Selbstverständlichkeit, mit der sie ihr Leben meistern. Also es beeindruckt mich immer wieder. Also auch wenn Behinderungen und, und, und... Ja. Also, Sie nehmen es, wie es kommt und machen das wirklich das Beste draus. Ja. Ja, das finde ich unheimlich beeindruckend, also diese Lebenseinstellung.
1: Ja, das finde ich auch und das begegnet einem ja auch ja, oft sehr unverhofft, wenn man, mein Urlaub ist, ich war jetzt gerade in Urlaub und habe auch da wieder Katzen gesehen unterwegs, die ja die auch nicht unbedingt die besten Lebensumstände hatten, soweit man das so beurteilen kann im Vorbeigehen und trotzdem scheint es so, als ob sie immer in der Lage sind, das Beste draus zu machen, auch wenn sie sich sicherlich freuen, wenn sie Unterstützung bekommen, aber das ist ein Riesenunterschied zu uns Menschen irgendwie. Ne? Wir hadern ja oft mit unserem Schicksal und finden es nie schön genug, nie gut genug, alles, was wir so schaffen und machen und haben. Katzen sind uns da, glaube ich, wirklich um viele Nasenlängen voraus.
0: Also das, das denke ich auch. Also es ist schon schon beneidenswert. Gut, also die menschliche Gesellschaft würde so nicht funktionieren können.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich ja. Da hast du recht. Aber,
0: aber es ist sich so ein bisschen davon was abgucken und ich meine, es ist kein Zufall, denke ich, dass Katzen auf Menschen einfach auch beruhigend wirken.
1: Ja, das stimmt.
0: Also, Absolut. Also, also auch Stressabbau helfen und, und alles drum und dran. Also sicherlich auch mehr oder in völlig anderer Form als Hunde.
1: Ja, also unvergleichbar würde ich sagen. Ne? Also ich liebe Hunde auch sehr, aber es sind zwei komplett unterschiedliche Arten, wie man so zusammen miteinander agiert und wie ja. man zusammen leben kann. Und ich finde beides toll. Wir haben zwar in Anführungsstrichen nur Katzen, aber ähm, es ist schon interessant, wie unterschiedlich die so sind. Du hast mir gesagt, Du hast journalistische Wurzeln. Ich finde, das liest man auch bei deinen Büchern raus, weil du einfach ganz toll schreiben kannst. Erzähl mal ein wenig über deine, ja, deinen Werdegang und wie du zur Rotbartsaga gekommen bist. So nämlich der Titel dieser Reihe, die du da schreibst.
0: Also zunächst mal denke ich mal, also mein Werdegang und diese Rotbartsaga, ähm, das sind lauter Brüche. Also ich habe also sozusagen, wenn man das als Karriere betrachtet. Also ich habe keine durchgängige Karriere. Ähm, hat mich vielleicht dann auch zur Saga und zur Liebe zu den Katzen geführt. <lacht> Wie auch immer. Also
1: alles gut. <lacht> ähm,
0: ich habe also eigentlich schon von Kind an, habe ich furchtbar gerne und unendlich viel gelesen. Also bei mir waren selbst diese alten Brockhäuser aus dem 19. Jahrhundert, vor mir waren die Dinger nicht sicher. Da hat mich allerdings immer Artikel über Tiere und über Schifffahrt interessiert. Und die habe ich verschlungen, äh, trotz der Frakturschrift und allem drum und dran. Also da und auch die schönsten Sagen des klassischen Altertums, Abenteuerromane, eigentlich Querbeet. Ich habe gelesen wie ein Geisteskranker. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, also es macht so richtig Spaß zu lesen. Es gibt auch viele spannende Sachen. Ähm, noch spannender ist, wenn du sowas selber machst, selber schreibst. Und eigentlich war immer mein 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 Bedürfnis, also schon seit von Kind an, eigentlich selber zu schreiben. Also wahrscheinlich egal was. Und äh, das heißt, ich habe dann studiert, Betriebswirtschaft, ne, was ganz Wichtiges. Vorher auch Chemie abgebrochen. Und äh, gut, und habe dann gesagt, ja, du wolltest ja eigentlich schreiben. Und habe dann einfach, das war damals in der Zeit, war das noch möglich. Also habe in Berlin gelebt. Ich bin auch eingeborener Berliner eigentlich. Ähm, das
1: hört man auch damals... ein wenig. <lacht> Sehr charmant Ach, immer...
0: Ja, jedenfalls... Ähm, habe ich halt gesagt, okay, äh, hat auch einen äh, Bekannten, der hat für ein Senderfreies Berlin gearbeitet, den gibt es heute gar nicht mehr, diesen Sender. Ne? Und mit dem habe ich mich zusammengeschmissen und hab, bin einfach hingegangen und habe gesagt, Leute, ich kann was, äh, habe ja auch Wirtschaft studiert, ich kann hier Beiträge machen. Und damals war es so, freie Mitarbeiter, wenn man noch relativ jung war und, 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 man hat tatsächlich eine Chance bekommen. Und als wir dann sozusagen unseren ersten relativ kurzen Hörfunkbeitrag äh, beim Sender Freies Berlin gemacht haben, sind wir zu anderen Medien hingegangen ne, und haben gesagt, wir arbeiten schon für. Und damit waren wir dann irgendwann drin im Markt. Also hm. zumal unsere Beiträge offensichtlich auch nicht so schlecht waren. Und dann haben wir eine Redaktionsgemeinschaft gegründet in Berlin, dann haben meine Frau und ich dann anschließend, nachdem die zerfallen ist, noch eine Redaktionsgemeinschaft gegründet, also alle als freie Journalisten, war damals sehr innovativ mhm. äh, und haben dann auch schon angefangen mit Computern zu arbeiten. Da gab es noch nicht mal hier MS-DOS. Ja. <lacht> und das haben wir eine ganze Rei äh, ganze Zeit lang dann durchgezogen und ähm, dann kam der Fall der Mauer, muss dann vor dem Hintergrund dazu sagen, wir sind Westberliner gewesen, also diese Insel Berliner, ne? mhm. diese Insel und als die Mauer gefallen war, war sozusagen unsere gesamte, ja, unsere gesamte wirtschaftliche Basis weg. Ja. Als Westberliner hatten wir keinen Zugang zur ehemaligen DDR. Und insofern, und das war ja das Einzige, was damals interessiert hat, journalistischer Seite aus. Und damit haben wir schlichtweg von einem Tag zum anderen unseren Markt verloren. Oh, das war ja. dann auch der Grund, weshalb wir dann also durch glückliche Fügungen, sage ich mal zunächst, also dann hier nach Witzenhausen auf den Weiterhof gezogen sind. Und äh, da habe ich gesagt, okay, Neuanfang mit 50 ist natürlich schon ein bisschen doof, aber als immer Selbstständiger äh, und Freiberufler, was sollst du machen? Jetzt machst du aber trotzdem nur das, was dir Spaß macht. Und dann habe ich angefangen zu modellieren, habe auf dem Reiter für Ferienkinder Modellierkurse angeboten. Also modelliert habe ich vorher auch schon. Ne? Ähm, habe geschrieben, sowieso immer im Hintergrund ne? und hatte dann aber das Glück, in Anführungszeichen, dass diese ganze äh, äh, Digitalisierung also dazu geführt hat, dass man eben auch selber mal Bücher publizieren konnte. Und bevor ich mein erstes Buch selbst publizieren konnte, hat mich schon Verlag gefragt, ob ich nicht was veröffentlichen möchte. Ah, schön. Das war eine schöne Sache, da konnte ich mir dieses ganze Rumgerenne sparen. Das war der Berliner Vergangenheitsverlag. Und da habe ich dann was zur Kulturgeschichte des Drachen, zur Kulturgeschichte von Untoten, Vampiren und so weiter und so fort. Wow. Dann als letztes ein Buch über die... Das nannte sich, äh, nennt sich. Das existieren ja alle immer noch. Forscherkatzen und Kanonen.
1: Ah, das, das ist mir auch da. bei der Recherche kurz über den Weg gelaufen.
0: Mit dem letzten Buch in diesem Verlag zum Thema Katzen, Forscher, nee Forscherkatzen und Kanonen, da deutete sich sozusagen schon mein neuer Schwerpunkt, mein neuer literarischer Schwerpunkt an. Also Seefahrtsgeschichte hat mich schon immer interessiert, habe ich auch schon immer drüber geschrieben. Katzen war sozusagen, als ich die Hofkatzen kennengelernt hatte, da sind dann viele Kurzgeschichten entstanden und da die mich immer mehr fasziniert haben, habe ich einfach meine geschichtlichen und Seefahrtsinteressen mit den Katzen zusammengeschmissen und dann eben mich auch irgendwie immer mehr in Richtung Schiffskatzen ja. orientiert.
1: Das ist so ein witziges Thema, finde ich, weil da ich habe da noch nie drüber nachgedacht, bevor ich ja den Kontakt zu dir quasi über die sozialen Medien so bekommen habe. Du hast ja immer mal was darüber geschrieben und gepostet. Da dachte ich, gedacht, was es alles gibt. Also auf Schiffskatzen wäre ich im Traum nicht gekommen.
0: Ja, ja, also Schiffskatzen waren auch eigentlich im Grunde seit, seit, also seit Jahrtausenden sind die schon an Bord gewesen. und haben sich natürlich über Vorderasien dann langfristig bis über die ganze Welt ausgebreitet. Also die Hauskatzen als Schiffskatzen.
1: Ne? Wurden die wirklich bewusst mitgenommen?
0: Die wurden bewusst mitgenommen, weil also die... Die Mäuseplage auf Schiffen, die war natürlich groß, gerade wenn hm. Korn und weiß ich was gerade bei diesen Ladungen und die wurden ganz besonders im Mittelalter sogar bewusst mitgenommen. Die Schiffe, die waren im Mittelalter beispielsweise hier in Europa, die waren nicht versichert, wenn nicht Katzen an Bord waren. Die Ladung war nicht versichert, wenn nicht Katzen an Bord waren. Das war, eine, war tatsächlich eine, eine entsprechende Regelung. Ne?
1: Du hast da ja ganz viel auch recherchiert. Was kannst du uns darüber erzählen, wie... Schiffskatzen gelebt haben. Ich meine, mehr wird man in deinen Büchern erfahren und lesen können. Aber was kannst du uns sagen, was waren so die Bedingungen? Hat, die hat man ja auch füttern müssen oder hat man die wirklich nur dann von den gefangenen Mäusen gelebt? Und gab es auch Beziehungen zwischen den Menschen und den Schiffskatzen?
0: Also es gab ganz sicher auch Beziehungen zwischen den Menschen und den Schiffskatzen. Ähm, man hat eigentlich wenig authentische Quellen aus früheren Zeiten. Hm. Also in den Logbüchern und in den Reiseberichten kamen Katzen so gut wie gar nicht vor bis, sage ich mal, dann Ende des äh, ja, Ende des 18. Jahrhunderts. Da tauchten dann auch Katzen auf äh, in den Reiseberichten und Logbüchern und äh, also insbesondere bei den Forschungsreisenden. Ansonsten kamen die nicht vor. Deshalb ist es teilweise auch schwierig, sozusagen Quellen zu finden. Ja. Ähm, klar ist aber mit Sicherheit, dass, es also, äh, dass die Katzen, wie gesagt, weil sie ein ganz wichtiger Bestandteil auf den Schiffen waren. Äh, dass die schon auch gehegt und gepflegt wurden und dass halt eine Katze über Bord ging, dass das auch Unglück bedeutete und und und. Also da gibt es schon auch abergläubische Geschichten und mit Sicherheit haben die bei den Mannschaften auch so ein bisschen Kuschelfaktor. Der war ja auch wichtig bei längeren Reisen. Ne? Auch so, so eine Art Kuschelfaktor. Es hm. gab persönliche Beziehungen, es gab mit Sicherheit Katzen, die überhaupt nichts mit Menschen am Mut hatten, auch an Bord. Aber ich denke mal, der Smoothie und äh, die eine oder andere Matrose, die haben mit Sicherheit auch zugefüttert.
1: hat. Also. <lacht> ich habe ja so, wenn ich an, an Schifffahrt denke und an, an Seefahrer, dann habe ich natürlich gleich so, ja, so ein Bild von Pippi Langstroms Vater im Kopf, von so einem, von so einer, wie hieß das Schiff, Hoppetosse, und von den Piraten, die dann da das Messer zwischen den Zähnen haben und alles sehr rau und gewaltig. Und da passt eigentlich so das Bild der Katze gar nicht so rein. Aber ähm, das scheint ja so zu sein, dass die mit den Menschen da zusammen wirklich viele Abenteuer erlebt haben.
0: Also das haben die ganz sicher. Und äh, das ist ja auch das ist ja auch wieder ein faszinierender, faszinierender Aspekt. Also wie sich Katzen an Lebensbedingungen und Veränderungen anpassen können. Mhm. Das, das ist eigentlich natürlich, auf dem Schiff ist ein relativ begrenzter Raum insgesamt. Aber natürlich die Laderäume und all die unteren Decks, äh, die sind natürlich von Menschen meist äh, nicht sehr stark frequentiert. Und die haben da auch ihre Rückzugsräume. Und die lernen halt auch, in welchen Situationen sie vorsichtiger sein müssen und so weiter. Also die lernen halt das Leben an Bord und die können sich da halt gut anpassen. Ja, gerade Hauskatzen, mhm. das, das ist ja das, das äh, Verrückte an Hauskatzen, dass die von sich aus die Nähe des Menschen gesucht haben und passen sich halt an, an, an ganz unterschiedliche Lebensbedingungen recht gut an.
1: Wenn man bedenkt, wie groß so ein Schiff ist, haben diese Katzen sicherlich mehr Action und mehr Ausgang oder mehr Bewegung gehabt als so manch eine Wohnungskatze heutzutage. Ne? Wenn man sich anguckt, wie die Quadratmeterzahlen so sind, da haben die es auf dem Schiff dann wahrscheinlich doch ein bisschen großzügiger gehabt.
0: Also das auf jeden Fall. Und das war auf dem Schiff mit Sicherheit auch deutlich spannender, Ne? alleine, was da alles an, an, an Ratten, Mäusen rumgekreucht hat und gefleucht hat, dann wenn sie über also weitere Strecken, gerade dann äh, bei der Entdeckung der Welt, ne? also bei diesen ganzen äh, Weltreisen und äh, mhm. wenn sie da halt die, die Vögel an Bord gelandet sind und also fremde Tiere erlebt haben, wenn sie mal mit an Land gegangen sind, das ist natürlich artenschutztechnisch, dann wird, werden die auch ein Problem, aber wenn die mal mit an Land gegangen sind und dann, gut, da haben sie auch jede Menge Abenteuer erlebt, auf der anderen Seite, wie gesagt, mhm. die haben sich da auch vermehrt angesiedelt und sind halt zum Teil dann artenschutztechnisch ein echtes Problem geworden, was aber eigentlich, wo der Mensch eigentlich dafür verantwortlich ist.
1: Da wolltest du sowieso ja. noch ein bisschen was zu erzählen. Lass uns noch mal gerade bei der Rotbart-Saga bleiben. Worum geht es? Also wenn ich mir jetzt das erste Buch kaufen würde aus dieser Reihe, was erwartet mich da als Leser?
0: Also da erwartet dich zunächst mal das, was du vielleicht in dem Folgeband ähm, so nicht erwartest. Also das <lacht> Dieses Buch ist eigentlich, ich muss das so ein bisschen erklären, dieses Buch ist entstanden sozusagen aus dem Bedürfnis raus, sozusagen ein, ein großes Ganzes über den Rotbart, über den fiktiven Schiffskater Rotbart aus dem 17. Jahrhundert zu machen. Ich hatte nämlich auf dem Reiterhof schon Einzelgeschichten geschrieben zu diesem Schiffskater Rotbart ähm, für die Ferienkinder. Die habe ich dann davor gelesen, fanden so unheimlich spannend alle. Und irgendwann fand ich selber den Kater so beeindruckend, dass ich dachte, da muss ich jetzt was Tolles draus machen. Und das Erste, was man natürlich äh, einem so durch den Kopf geht, wie kommt man eigentlich als äh, äh, nordhessisches Landei, das man inzwischen geworden ist und ursprünglicher Großstädter, wie kommt man eigentlich darauf, also sich mit, äh, äh, ja, mit einem Schiffskater aus dem 17. Jahrhundert, der zur See gefahren ist, also äh, zu befassen. Und das erste Buch sollte dazu dienen, eine sehr fantastische Erklärung dafür zu liefern, wie ich eigentlich auf diesen legendären Schiffskater gestoßen bin. Aha, <lacht> auf die Geschichte gestoßen bin. Das sollte halt eine sehr fantastische Sache sein. Der Schiffskater, der Rotbart, der hat ja auch einen Kapitän, mit dem er dann, der einzige Zweibeiner, mit dem er sich tatsächlich angefreundet hat. Ansonsten war er auch ein Menschenhasser. Sprechen
1: die miteinander in dem Buch? Also die, also die
0: Menschen und ja. die Katzen? nicht, aber die Katzen untereinander plappern sehr viel.
1: Gut, sonst anders würde es ja auch nicht gehen, sonst könnten die keine Rolle spielen. <lacht> ja, aber hätte ja sein können, dass der, dass der irgendwie auch ähm, mit, mit den Menschen kommuniziert. Also ist wichtig zu wissen, weil ich glaube, ähm, da gibt es auch für die Leser, so vom Geschmack her, ähm, welche, die sagen, oh, ich finde das total witzig, wenn die Tiere untereinander kommunizieren, aber wenn die mit den Menschen sprechen, geht es mir einen Schritt zu weit. Also das finde ich das, das also wichtig. Das ist auch
0: meine Einstellung. Das ist auch meine Einstellung. Also die kommunizieren natürlich trotzdem. Mm. Und mit den Jahren und mit der gemeinsamen Seefahrt, also kennen sich beide natürlich auch unheimlich gut und können im Grunde, man könnte fast sagen, Gedanken lesen. Mhm. Also die kommunizieren dann schon intuitiv, aber die reden eben nicht miteinander. Das ist also generell die Menschen und die Tiere nicht. Das das, ja, das, ja, das, das ist auch so eine Sache, die, die passt für mich auch nicht. Also untereinander ist klar ja, und da müssen sie auch reden, sonst funktionieren ja eine ganze Reihe von Geschichten überhaupt nicht,
1: ja. ähm,
0: aber wie gesagt, Mensch und Tier nicht. Und,
1: äh wo wo steige ich ein? Also wenn ich mir dein erstes Buch jetzt ähm, zu Gemüte führe, was ist so der Beginn? Wie muss ich mir das vorstellen? Du hattest mir schon mal gesagt, es ist ein bisschen historischer und geschichtlicher als die anderen ja. Teile, ne?
0: Also du landest zunächst mal hier in Witzenhausen, beziehungsweise in der Region von Witzenhausen. Ach,
1: tatsächlich, also wirklich wo so, wo, wo du halt auch bist.
0: Ja, da, da ist nämlich, da gibt es in der Nähe die Stadt, die heißt Wanfried und das war sozusagen für diese ganze Region letztendlich das Tor zur maritimen Welt. Mhm. Das heißt, dann ging es sozusagen die Güter, die sind die Werra und Weser runter nach Bremen und äh, dort sozusagen in alle Welt verteilt worden und umgekehrt natürlich äh, auch von Wanfried, das war der letzte schiffbare Hafen sozusagen, hier. Äh, in der Ecke, dann auch hier in der Region verteilt wurden. Das war so, so ein kleiner Knotenpunkt, heute ein relativ verschlafenes Kaff. Die haben aber noch sozusagen so ein altes Speicherhaus und da ist ein Biergarten. So, und den besuchen wir gelegentlich ne? und da ist mir so die Idee gekommen, hier könnte ich eigentlich irgendwie auf diese Geschichte von dem eulenrotbart gestoßen sein. <lacht> wie? Und wie? Ähm, da sich hier auch in der Gegend ziemlich viele Holländer als Urlauber rumtreiben und auch Häuser kaufen, weil diese so schön günstig sind, also sozusagen in Rente, ne? dann ja. lassen sie wieder. Ne? Habe ich gesagt, okay, dann habe ich im Biergarten eine Begegnung mit einem alten Holländer, der mir irgendetwas von einem Kapitän Karl Karlsson erzählt, der mir dann eine geheimnisvolle, Karte überreicht und wo sich dann hinterher herausstellt, dass das sozusagen im Grunde der Geist des alten und aus dem 17. Jahrhundert war, der mich über verschiedenste Möglichkeiten und, und Tricks dazu veranlasst hat, sein Vermächtnis, nämlich über seinen geliebten Schiffskater zu schreiben, sozusagen dazu veranlasst hat, dieses Vermächtnis zu erfüllen.
1: Oh, das ist aber schön. Also da, ich muss sagen, ich werde immer neugieriger. Ich habe sie ja echt noch nicht gelesen, leider Gottes, weil ich irgendwie so viel ja, andere Bücher, vor allem Fachbücher, hier immer auf dem Schreibtisch liegen habe. Aber das klingt total schön und ich finde die Idee... Dich da mit einzubeziehen und so als als Startschuss für diese Reihe, finde ich total großartig. Also du sagtest mir auch schon mal, dass dass der erste Band sich einfach von den anderen schon unterscheidet. Ne? Also wenn man den ja. gelesen hat, dann ist man zwar in der Geschichte drin und man hat die Hintergrundinformation, aber es geht dann in den Folgebüchern, in den weiteren Bänden geht es Anders weiter. Was ist denn da der Unterschied? Kannst du das beschreiben?
0: Also der Unterschied ist, wie gesagt, nur ganz kurz noch, ich werde dann auch in die Vergangenheit entführt und deshalb dann auch viel Geschichte dazu, um sozusagen den historischen Hintergrund darzustellen, ah. in dem die Geschichten spielen. Ja. Und dann, dann ist der erste Teil, also wie ich zu der Geschichte kam, abgeschlossen. Und dann kommt ein Teil, wo sich Rotbart auf seiner letzten Reise, nämlich in Richtung Regenbogenbrücke, an seine fünf Reisen, fünf Weltreisen, die er unternommen hat, erinnert. Und aus diesen fünf Reisen jeweils einzelne Episoden erzähle ich dann wiederum. Also er erinnert sich an diese einzelnen Episoden und ich erzähle die dann. Das sind dann einzelne Geschichten sozusagen aus jeder der fünf Reisen. Das
1: heißt, es gibt insgesamt sechs Bücher im Augenblick aus der Rotbart-Saga?
0: Es wird insgesamt sechs Bücher geben. Also ich habe ja erst die erste Reise geschrieben. Und das ist der Unterschied sozusagen dann was die was die folgebände betrifft also der der, der das buch Rotbadsager Schiffbruch vor Sumatra das beschreibt die gesamte erste Reise von Rotbart mhm. also wie er sozusagen an Bord seines ersten Schiffes geht und was er da erlebt. Natürlich er begegnet da auch dem fliegenden Holländer, macht Ausflüge nach Südafrika, lernt da seine wilden. Verwandten kennen, ne? unter anderem Schwarzfußkatzen und naja, muss er nicht zu viel verraten, aber er lebt <lacht> auch sein Abenteuer. Dann erlebt er auf Sumatra oder vor Sumatra Schiffbruch und muss mit, seiner, mit seinen Katzenkumpels, also an Bord waren oft bis zu zehn Katzen. Ne? Also es wow. war nicht nur eine Katze, sondern es waren, war, wenn man so will, eine ganz kleine Katzenkolonie. Je nach, nach Größe des Schiffes natürlich auch. Und mit seinen Kumpels, die also sozusagen alle den ähm, Schiffbruch überlebt haben, schlägt er sich dann quer durch Sumatra zur anderen Küste durch, um dann an den Zielort zu kommen. Äh, nämlich Zielort des Schiffes war eigentlich Batavia, das ist heute hier Jakarta, wo sozusagen die Holländische Ostindien-Kompanie, ihre Zentrale hatte in Indonesien. Und da wollte er hin. Und da erlebt er halt auch Abenteuer, wiederum mit seinen wilden Verwandten, die zum Teil heute ausgestorben sind oder sehr stark bedroht sind und äh, gut schlägt sich mit, mit, mit den Katzengangs in Batavia rum. Ne? Das sind richtige Banden pro Viertel, mit denen muss er sich rumschlagen. Dann gibt es natürlich auch ähm, Katzentavernen tavernen <lacht> wo es hoch <auch> hergeht. <lacht> All solche Geschichten halt. Und so, so kommt ihr sozusagen auch durch, durch Indonesien, also Macau und Batavia und lernt dann auch noch den Abel Tasman kennen. Ne? Ein alter, alter Forschungsreisender, realer Forschungsreisender. Also die Figuren und die Personen und die Orte und die historischen Hintergründe, die Ereignisse, die sind alle historisch belegt.
1: Schön. Also ein Buch für... Schiffsbegeisterte auf der einen Seite, für Liebhaber historischer Romane und für Katzenliebhaber.
0: Also wobei ich die Reihenfolge sozusagen fast mit Katzenliebhabern anfangen würde. Das
1: ist gut. Das ist gut für mich. Ich habe ja schon mal gesagt, ich bin ja, ja gar kein Geschichtsfan, aber das ist ja jeder so seine Sachen, die er gerne liest und ich lasse mich auch gerne von einem neuen Genre sozusagen <lacht> überzeugen. Und wenn Katzen da den Einstieg machen, umso besser. Okay, also eher eins für, für Katzenliebhaber.
0: Also die Geschichte ist ja wie gesagt nur der Rahmen. Der die muss man auch nicht also nachvollziehen können. Also das ist eben einfach nur der Rahmen entscheidend. Also der Kater, der erlebt natürlich nicht, die, äh, nicht primär die, die, die menschlichen Konflikte ne? oder die, die zwischenstaatlichen Konflikte, sondern er erlebt das, was in seinem Umfeld passiert. Ja? Also er trifft andere Katzen, er trifft eben seine wilden Artgenossen äh, und, äh, und die Natur. Und Also da, das sind eigentlich die, ein bisschen Geografie kriegt man auch mit. Ne? Und das ist eigentlich so, äh, ja, das, das, was es eigentlich ausmacht. Also ist in dem Sinne auch kein wirkliches Geschichtsinteressant. Oh, ich stopp, jetzt geht
1: uns die Verbindung also irgendwie flöten. Jetzt hast du gerade gerauscht. Sag, sag mal was.
0: Oh. Ich bin, ich, ich fühle mich Nee, noch also irgendwie, also, also <lacht>
1: entweder lässt uns das Internet jetzt im Stich oder ähm, irgendwo hat sich ein Kabel verdreht, weil ich höre dich jetzt sehr rauschig.
0: Also es müsste das Internet sein, weil ich habe hier immer noch mein Mikrofon Jetzt ist wieder besser. Und der geht sozusagen, der geht also groß, groß weiter. Okay.
1: Ja, wieder? geht wieder.
0: Dann wieder die Frage, wo <lacht> ich jetzt? <bin. lacht>
1: Ja, wie ihr gehört habt, stürmt und windet es beim Wolfgang äh, auf seinem imaginären Schiff in seiner Schreibwerkstatt ganz ordentlich. Die Gelegenheit nutze ich mal direkt, um eine Pause einzuschieben, denn in der nächsten Woche geht es weiter mit näheren Details zu den Büchern, nämlich zur Rotbart-Saga und was Wolfgang noch so geschrieben hat. In den Shownotes zu dieser Folge, das ist die Folge Nummer 44, findet ihr auf www.katzen-podcast.de schon mal einige Informationen und Links, die ihr euch gerne schon mal ansehen könnt. Ich wünsche euch und euren Süßen wie immer eine schöne Zeit und sage bis nächste Woche. Tschüss!
0: Das war eine Folge des Miau Katzen Podcasts von Sabine Rotenfranz.